0: Ach, nasz piękny dżingiel znowu wybrzmiał, więc najwyższy czas na audycję Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj
1: Szymon Stępnik, Jędryk Janicki
0: i Mateusz Golami. Realizuje nas Karolina Lidzira w wdanik dziękujemy bardzo jak zwykle. Brawo.
1: Brawo! Brawo! Brawo!
0: I dzisiaj wzięliśmy na warsztat płytę Batik Ralfa Taunera, nagraną w 1978 roku dla wydawnictwa ECM. No coś takiego. Wiadomo, na, tak, tak. Jak ja, to jest, jak, jak ja to oczywiście wydawić swój CM. Oprócz Ralfa Taunera, który gra tutaj na gitarze klasycznej, ale też na gitarze dwunastostrunowej i na pianinie, więc duże instrumentarium, mamy też Ediego Gomeza, który jest portorykańskim kontrabasistą, bardzo ciekawym i Jacka DeGioneta. No to jest wielka legenda oczywiście perkusji jazzowej. No, i mamy tutaj do czynienia z taką płytą znowu na pograniczu, bo to jest trochę muzyki klasycznej, trochę folkowej, trochę jazzowej, trochę tak zwanego chamber jazzu, trochę new age'u muzycznego, też, takiego, takiej uduchowionej muzyki, więc no znowu tutaj chyba dosyć dużo gatunków się miesza, ale całość jest chyba zaskakująco strawna w odbiorze i taka dosyć nawet lekka, ale żeby tutaj nie jakby nic nie sugerować, Posłuchajmy pierwszego utworu pod tytułem Waterwheel. mm I wracamy po Waterwill Ralpha Taunera. No i oczywiście moje nieśmiertelne pytanie do Was. Jak Wam się płyta
1: podoba? Płyta nam, a w zasadzie mi, bo nie wiem, jak Szymonowi, natomiast mi się podoba bardzo. <grym> I tak, tak. I na tym bym chciał skończyć tę wypowiedź, no, ale nie mogę z racji tego, że jesteśmy w radiu i, i, i tutaj widzę Wasze Musimy wyczekujące spojrzenia. rozwijać nasze. Tak, myślenie, tak. widzę tutaj. Była no, fajna. Ja tak naprawdę tutaj widzę Wasze wyczekujące spojrzenia. E, no niesamowity jest dla mnie w ogóle klimat tej płyty i niesamowita jest głębia, ale bym miał określić jednym słowem, co mnie najbardziej w niej zaczarowało, to jakiś rodzaj mimo tego, że muzyka wcale nie jest taka oczywista i nie jest taka prosta, to jakiś rodzaj intymności intymności nawet nie tyle z muzykami, którą tutaj budujemy, bo to nie jest takie przypodchlebianie się dobrze kumple, którzy grają muzykę, tylko intymności w obsowaniu z dźwiękiem że ten dźwięk jest tak bardzo blisko nie, przynajmniej ja takie miałem poczucie i to mi się rzadko zdarza słuchając muzyki jazzowej mówiąc, natomiast tutaj wydaje mi się, że jakiś odsłuch audiofilski wręcz tej płyty, czyli im lepsze warunki słuchania tej płyty, tym ona jeszcze bardziej nabiera właśnie tej takiej bliskości i takiej, takiej mocy, moim zdaniem, to bardzo mi się podobała. Uh-huh,
2: uh-huh.
3: E, ode, mnie, ode mnie też otrzymuje oczywiście znaczek jakości, też mi się podobała. E... Polska. <grym> Teraz
1: Polska. Teraz Polska. <grym> <każdy wczes. grym>
3: Polski produkt. E, ale jakby bardziej zwróciłem uwagę nie na sam klimat w tej płycie, ale na samą grę pana Ralfa Taunera. A dlaczego? Bo to jest dla mnie w ogóle fenomenalne, bo zazwyczaj muzyka jazzowa i gitara w jazzie kojarzy się jednak z hollow body, z takimi gitarami elektrycznymi. On tutaj gra na gitarze akustycznej, a może nawet klasycznej. Często też na gitarze dwunastostrunowej, co jednak na taką muzykę standardowo-jazzową jest dość zaskakującym wyborem. No prawda, tam kiedyś oczywiście omawialiśmy tutaj pana Django. Django, który... Gianglo Renarda, który używał też gitary akustycznej, ale to były stare czasy i ten jazz wyglądał nieco tak bardziej popowo wtedy. Tutaj z kolei mamy jazz w pełnej trasie. ten ten jazz nazwijmy to nowoczesny, który tak lubimy. I to jest gitara akustyczna, co ma swoje plusy i minusy, ale na pewno Sprawia, że wielu jest bardzo oryginalna i dlatego ta płyta jest ciekawa.
1: I co, co sprawia, że nasze skojarzenia naturalnie, zwłaszcza te instrumenty akustyczne, klasyczne, kilkunastostrunowe, nasze skojarzenia kierują się naturalnie w stronę bardziej pata Meteniego niż tam Granta Grina czy Kenny Barrella. To jest bardziej ten sposób myślenia o taki metenowski, chociaż dużo jest różnic mimo wszystko. Tak, ja tak
0: myślę, że, że tak, że, że, że ta płyta jest jeszcze, jeszcze inna, że okay. to, to jest jeszcze inna szkoła niż Meteni. Ale rzeczywiście yy, y, y, trochę podobna. Tutaj myślę, że jest więcej tych inspiracji klasycznych. Y, jak gdzieś tam słyszę jakieś takie y, nawiązania, nie wiem, do Heitora Villa-Lobosza, prawda, czy Aleksandra Tansmana, to, to akurat te utwory grane na. czy przygotowane na na, na gitarę, czy czy nie wiem, czy na przykład Leo Bruera, takich takich kompozytorów dosyć dosyć może mało znanych, ale ale gdzieś tam kojarzonych albo z Ameryką Południową, albo właśnie Aleksander Tansman, czyli polski kompozytor, czyli taka trochę trochę niepokojąca, trochę taka tajemnicza muzyka gitarowa. prawda? I tutaj rzeczywiście ten świat jazzu gdzieś, gdzieś byłbym Byłbym skłonny oddalić trochę od Taunera, chociaż ta płyta jest też jazzowa, prawda? Mm. Bo, bo Jack the Jonet na przykład i, i Eddie Gomez fantastycznie grają, grają tam w tle. Jack the Johnnet oczywiście to jest, to jest klasa sama w sobie, ale, ale tutaj Eddie Gomez też się popisuje, mm. bo właściwie on y, często gra na tym kontrabasie tak, jakby to był sitar, prawda? Albo, albo jakiś inny dalekowschodni instrument. Ten kontrabas właśnie nie brzmi, nie brzmi jak kontrabas, prawda? Y- y- albo tak. często tak wielonczela, bo gra też z, ze smyczkiem, prawda, więc, więc bardzo, bardzo tu rzeczywiście jest fa- fantazyjności, takiej pomysłowości w tej płyty, płycie i mnóstwo takich ukrytych subtelności, prawda. Mm. To myślę, że jest, jest cecha jej, jej wielkości, nawet bym tak powiedział, bo rzeczywiście jest tam mnóstwo poukrywanych takich bardzo subtelnych akordów, zagrań, momentów, prawda, kiedy ta płyta albo zwalnia, albo przyspiesza, które po prostu tworzą jakąś zupełnie niesamowicie wyrafinowaną jakość, moim zdaniem.
3: Tak, dobrze, że powiedziałaś o tym Dejonecie. Y, Super. W ogóle ta gra na perkusji fenomenalna. Y, Szkoda, że tego utworu nie puścimy, bo jest akurat za a chcemy też pokazać... Y, różne, no, oblicza, i, tak. różne oblicza. Różne tej oblicza. płyty. Mhm. Ale w tym tytułowym utworze Batik, y, bo to co, to, to, co tam robi perkusista, to jest po, co, coś niesamowitego. Przypomina mi się ta scena z Whiplash, kiedy... kiedy <laughs> J.K. Simons mm. mówił, not mówił do swojego podopiecznego nad My tempo nie? i chciał, żeby jak najszybciej uderzał, nie aż mu krew leciała. To jest naprawdę taki moment, jak na tym high hecie Jack The no po prostu rozwala system.
1: No, zwróciłem uwagę na tę samą rzecz, co Szymon, bo by, moim zdaniem tę płytę robi nie tyle Tauner, nie tyle Gomez, który jest świetny, tego glissanda, takie przypominające czasami nawet gitarę basową, fretlessową, Ja takie miałem wysprogową, takie miałem wrażenie, ale dla mnie "De jest prawdziwą gwiazdą tej płyty. E, na no marginesie nie wiem, czy słyszeliście Dejoneta jako pianistę nagrał bardzo ciekawą płytę hmm, w latach 70 jeszcze tam Jack Dejonet piano album, na basie grał zresztą Eddie Gomez wówczas na tej płycie więc panowie tak, znali- nie, ja akurat sami multi-instrumentalistę fanem, tak. fanem, tak? fanem tak? tych jego ja, pianistycznych są tak, zaskakujące tak. jak ale są że też porządny pianista lubimy, nie lubimy natomiast te, tutaj, wiecie, bo płyta jest ogólnie refleksyjna i, i nastrój płyty jest spokojny, natomiast wybuchy energetyczne które zapewnia właśnie De na tej płycie, no są nieprawdopodobne. Dla mnie to właśnie perkusja, e, ta płyta jest tak zaranżowana, że perkusja prowadzi narrację tej płyty. Przez perkusję zwalniamy, jesteśmy, czujemy intensywniej, czujemy łagodniej, ale to wszystko jest zasługa, dla mnie przynajmniej The Johnette. i te, te, te właśnie wybuchy są niesamowite i łamią konwencję tej takiej refleksyjności tej płyty i czasami ją potężnie dynamizują. No tak, właśnie wybuchy wybuchami, no ale
3: jednak ta subtelność płyty jest jej największą jakością. No i te wybuchy traktuję bardziej jako
1: przerywnik od tego, co o. mi się najbardziej podoba. No ale dopełnienie też, nie? To, to jakby to współgra z tym z tym, tym tą taką no defikację tak, ta, pracę. Bo
3: gdyby, gdybym cały czas miał słuchać jakby tych najlepszych fragmentów, nie? Tych mhm. bardzo uduchowionych, spokojnych, to pewnie by mi się znudziła. No właśnie. Natomiast, natomiast te wybuchy, no może masz rację, dopełnienie to jest lepsze słowo niż przerywnik. No sprawiają, że no wyrywa ci czasem z tego letargu, nie?
1: Wyrywa cię z letargu i trzyma w napięciu ta płyta.
0: Tak, właśnie, właśnie to, to bym się z tym zgodził, że ona, ona jest pełna napięcia pomimo tego pozornego spokoju i takiej, takiej nawet, nawet jakby niskiej amplitudy dźwięku, prawda? Bo, bo ta płyta jest dosyć cicha, taka w sumie, wydaje się, taka bardzo delikatna, właśnie leciutka, prawda? Takie, takie jak, jak muśnięcie, smagnięcie czegoś. Właściwie właśnie może to jest trochę nawiązanie do tego batiku, prawda? Czyli mhm. jakiś, tam, jakiś tam takich techniki sub- malarskiej, techniki malarskiej tak, z Indonezji właśnie od potworzenia takich subtelnych wzorów na na tkaninie, czy głównie na tkaninie. No i właśnie rzeczywiście ta płyta jest trochę takim takim malowaniem. Jest też myślę bardzo abstrakcyjna. To jest ciekawe, że że ona rzeczywiście niespecjalnie do czegoś z naszego doświadczenia życiowego się odwołuje, prawda? Ale ale jest jest przez przez tą swoją abstrakcyjność taką ma w sobie coś z takiej podróży wewnętrznej, prawda, co jest, co jest też myślę bardzo szlachetne w tej muzyce. Trochę przez to możemy ją skojarzyć z omawianym też jakiś czas tym Eberhardem Weberem, ale myślę, że, że Eberhard Weber był trochę bardziej toporny mimo wszystko, chociaż użycie słowa toporny bez Eberharda Webera, to mi prawie jak z- zbrodnia. tak? <grym> tak, ale, ale, ale no, nie, nie znajduję lepszego słowa. Myślę, że, że Towner na tej płycie przynajmniej jest jeszcze bardziej taki właśnie tricky, prawda, że tam no tak sam mówicie się dużo dzieje, jest taka jakaś dynamika tej relacji pomiędzy muzykami tego spotkania, tych trzech muzyków, że to się rzeczywiście wymyka takim no, f, 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 określeniom, które byśmy, byśmy próbowali w tej płycie przypisać.
3: Yy, tak. A, chciałem Ci wejść słowo. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. A, batik. Yy, widzieliście, jak wygląda w ogóle technika malowania? Batikiem. Ja nie widziałem.
0: Ja troszeczkę się przyglądałem, ale no, to jest, to jest niewiele tak, też tego że, że,
3: rozumiem. Że, że tak. ponoć tam na danym płótnie czy tam obrazie yy, kładzie się taki wosk, yy, a potem wylewa się farbę. Generalnie farba pokrywa te miejsca, które nie są jakby zarysowane woskiem. Mhm. No i dlatego, dlatego one wyglądają tak nieco abstrakcyjnie, może Czekaj, to chcesz, impresjonistycznie.
1: mogę powiedzieć, że istotne są te fragmenty, do których nie docierała farba, bo one tworzą wzorek.
3: Tak, albo odwrotnie. Albo odwrotnie, mhm, no tak, mhm. trzeba spojrzeć
1: na to. Mhm. I to, to jest być może
3: właśnie to, 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 jest, to jest ciekawe jakby na tej płycie, z tymi wybuchami, z tymi ciszami. No
0: tak. mhm. I być może właśnie Batik jest bardzo
3: trafnym określeniem na to, co tutaj chciał osiągnąć. Na pewno być może Dawner.
0: Tak, być może być może yy, jest nawet odwrotnie, że po prostu Batik był jakimś yy, leitmotivem prawda, z tej mhm. płyty, że oni chcieli grać tak, jak, jak, jak tutaj mówisz, jak ten Batik jest, jest tworzony, ale no, sam fakt, żeby, żeby stworzyć. Co, coś takiego, co odzwierciedla taką trudną, prawda? Bardzo hmm. w, jednak misterną technikę, technikę tworzenia wzorów na, na tkaninie, no to rzeczywiście samo w sobie też wymaga wielkiego artyzmu. Prawda? Tak,
1: tak. A w ogóle ten Eberhard Weber, o którym wspomniałeś tutaj, opowiadając o muzyce Olaf'a Taunera, od tego, że był Niemcem, a tak poważnie mówiąc i pomijając... Był <ślamy> <w> Austriacin. <ślamy ślamy> <ślamy> <ślamy> Jeszcze gorzej. Pomijając kupię żarty jakieś, to wiesz co, no bo przecież związki Webera z Taunerem są dość bliskie. Nagrali płytę chociażby Solstice, o tak, tam tytuł. I tam w ogóle był trochę szerszy skład, bo jeszcze się pojawił saksofon Jana, Jana Garbarka. Garbarka. I moim zdaniem ta wizja e, Taunera w tym nieco choć tylko o szerszym składzie, no bo to raptem jeden instrument więcej, no, czyli bez przesady, to te trochę z... aranże bogatsze trochę gubiły właśnie tę esencję muzyki Taunera. I moim on w tym trio jakby osiągnął swoje szczyty, a ten kwartet jeszcze z Christensenem chyba wówczas na perkusjonem stawał się taki trochę zwyczajny, taki typowo isiemowski i, i bracił tej, tej, tej magii, której, którą na Batiku znajdujemy. No, przez te trzy lata może między Solst i Batikiem dojrzał, też to jest inna sprawa. Ale wydaje mi się, że ten format trio mu idealnie pasuje.
0: Tak, ja myślę w ogóle, że ta płyta Batik to jest w ogóle jego szczytowe osiągnięcie, jeżeli chodzi o, bym powiedział w ogóle całą dotychczasową karierę, że on po prostu tutaj jakby najbardziej wyładował tą swoją pomysłowość i też, też taką pomysłowość w zakresie improwizacji, w zakresie kierowania zespołem itd., bo rzeczywiście te wcześniejsze i późniejsze płyty, one już są trochę trochę gorszy. Ja jeszcze bardzo lubię jego dwie płyty z Johnem Upper Crombie na, nagrane, czyli Sargasso Sea i Five Years Later. Myślę, że one też są bardzo subtelne. Sargasso Sea tak
1: jak... to w ogóle chyba podobny okres co ten, hmm. co ten Batik. Hmm. Tak, 76. Raz, tak, tak 76. Tak.
0: Mhm. I myślę, że to są, już tylko dokończę, myślę, że to są też dwie fajne bardzo płyty, ale później rzeczywiście on trochę też bardziej poszedł w stronę takiej klasycyzującej muzyki, też grał solo i może te, te salowe dokonania już są trochę słabsze, ale rzeczywiście ta płyta jest, jest świetna moim zdaniem. To co, to może coś sobie posłuchamy. Świetny pomysł. Świetny pomysł, więc posłuchajmy utworu Trellis, czyli trzeciego utworu z tego albumu. I wracamy po utworze Trellis. Jak mówimy o, o Ralfie Taunerze, to trzeba oczywiście jakieś mu etykietki przylepić, chociaż... No tak. jesteśmy, dziennikarzami, jesteśmy dziennikarzami. ale... Tak, to ale jest to, jest to pewnie trudne. No ja tutaj sobie wypisałem takie określenia na tą muzykę jak dostojna. Spokojna, bardzo elegancka, y, tajemnicza, ale też z drugiej strony kołująca. Prawda? Ma w sobie coś takiego jak, jak to, jak to wcześniej, wcześniej mówiłem, jak samolot, prawda, który gdzieś nie może wystartować tak. i kołuje po pasie startowym. Prawda? Albo hobby taki tam jest z powrotem, jak Szymon kiedyś Czyli co,
3: malarze malują farbą, tauner maluje muzyką, a Mateusz maluje słowem. Słowem, tak, no, zaczarowując Nie
1: miło się zrobiło. Trochę słownik z wyrazów bliskoznacznych <laughs> nawet po
2: Tak.
1: Tak, A czy, no? czy pokusiłbyś się, Mateusz, tak jak jest ten, już taki mocno przetyrany określenie, linczowski klimat? Pokusiłbyś się o stworzenie jako. chyba tutaj językoznawca najlepszy z nas trzech. Taunerowski? Taunerowski klimat. Hmm. Czy bardziej tak.
0: błotnikowski klimat? Tak, tak. Ja bym się pokusił o takie określenia jak taunerowski klimat, bo rzeczywiście ta płyta tworzy jakąś nową przestrzeń czy nowy klimat muzyczny i to faktycznie, może, może, może nie tak intensywny jak Limczowski, ale, ale, ale mhm. równie intrygujący. Tak, tak. E, na tej płycie
3: podoba mi się e, bardzo to, że na niej dużo się dzieje, ale też paradoksalnie bardzo dużo jest na niej przestrzeni. Bardzo dużo jest takich momentów wytchnienia, ja jako słuchacz no, teraz tutaj słyszeliśmy ten tym pierwszym utworze, były takie momenty, gdzie myśleliśmy, o jest cisza. Mhm. Czy to, coś tutaj się stanie? No i się stawało. Są są po prostu takie momenty, gdzie słuchacz, nie wiem, ma ma jakieś miejsce na refleksję, nie? To zastanowienie się, co może pójść dalej. To mi
1: się podoba. Wydaje mi się, że to trochę z dwóch rzeczy wynika, czyli w ogóle rozwój tych kompozycji jest dość powolny. Tutaj możemy się przyzwyczaić do tego, co się dzieje i jakby już troszeczkę na zaczynamy wyczekiwać jakiejś zmiany i on oczywiście nadchodzi, bo ta płyta nie jest jednostajna, natomiast mamy tutaj przestrzeń, żeby poczuć się komfortowo, żeby się w niej zadomowić i trochę nawet pozwolić naszej fantazji popracować. A druga, taka typowo techniczna, często wydaje mi się, Szymon, popraw mnie, jeżeli się mylę, że tutaj głównie ten sposób wydobywania dźwięku z, z gitar, no z, kontrabas, z kontrabasu i z gitary, no to jest raczej glissando, tutaj nie mamy tego staccato, nie takich urywanych dźwięków, one się łączą ze sobą i przez to takie mhm. wrażenie tej takiej płynności i delikatności też tej płyty. Tak,
3: tak, to prawda. Właśnie też zastanawiam się, czy to nie jest trochę związane z tym, że... Właśnie używa gitary klasycznej, która ma y, czywiznę gryfu bardzo prostą, właściwie płaską, mm-hmm. i przez to też y, podnoszenie dźwięków, takie podciąganie strun no, nie tworzy takiego dobrego wrażenia. Do, do dobrego dźwięku. No po, prostu, po prostu nie używa się takiej techniki podnoszenia strun na gitarze klasycznej.
1: Ale zwróć może też uwagę, że chodzi o to, że w gitarze klasycznej, no, znaczy nie mam pojęcia, jaką stosował ta, tauner, ale zakładam, że tutaj nie odbiegał od y, średniej krajowej, chciałoby się mm-hmm. powiedzieć. No, struny nylonowe zazwyczaj ta. są. A no jednak... i dlatego też one
3: nie brzmią tak fajnie przy podciąganiu.
1: To jest po pierwsze, a po drugie, wydobywanie kolejnych dźwięków na strunie nylonowej nie wiąże się z takim charakterystycznym chropowaceniem, jak mm-hmm. to jest w gitarze elektrycznej, innym rodzaju strun. Tak, te że... nylony są łagodniejsze, jakby w brzmieniu Zatem tak. ja
0: myślę, że w og jak się gra na gitarze 12 strunowej, on często ją stosuje i jak, jakby to brzmienie gitarze dwunastostrunowej bardzo się zrosło z taunerem, to, to te dźwięki, one nie są takie precyzyjnie trafione. Ta, rzeczy, tak jasne, rozmywają w takiej, w takiej jakiejś przestrzeni akordowej. No właśnie,
3: bo to też jest intrygujące, ponieważ gitara dwunastostrunowa, no z czym się również kojarzy, no z Marylą Rodowicz. Z Marylą
1: oczywiście i ogniskowym graniem. Ogniskowym graniem.
3: graniem, nie? raczej takim akordowym, rytmicznym, a tutaj tauner na tej gitarze dwunastostrunowej w sposób solowy. No, to no, też no. jest ciekawe. I ciekawa niespotykana technika dla mnie wcześniej.
0: Tak, i on takie, takie pojedyncze akordy, ale te akordy są takie pełne, pełne, takiej właśnie dostojności, dumy, prawda? On jest taki, taki rzeczywiście bardzo szlachetny w tym. I, i tutaj bym właśnie gdzieś, gdzieś go bardziej łączył ze światem muzyki klasycznej, bo to są takie akordy, właśnie, no nie wiem, rodem właśnie z tansmana, czy, 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 czy z, z Heitora, Villa Lobosza, a mniej się kojarzące z jazzem, prawda? Ale, ale z drugiej strony no jest to muzyk na pewno też w świecie jazzu osadzony, zresztą ciekawa jest też jego biografia bo on urodził się w Ameryce, zaczynał w zespole Oregon który też jest takim prekursorem muzyki world, world Music. i właśnie z tej Ameryki dosyć szybko wyjechał i zaczął nagrywać w Europie prawda i w tej chwili mieszka w Rzymie bodajże więc jest takim muzykiem którego widocznie ta taka amerykańska wrażliwość jazzowa i nie tylko jazzowa, jakoś trochę od, odciągała zawsze i b, bliżej mu było do Europy. Ja zresztą yy, pamiętam, yy, nawet, nawet niedawno właśnie byłem zdziwiony, że on jest amerykaninem, bo zawsze myślałem, że jest Brytyjczykiem.
2: On brzmi po europejsku. <śmiech> I, tak, brzmi po europejsku, tak. On
1: jest urodzonym
0: w Oregonie właśnie
1: amerykaninem. To pewna niespodzianka jest dla mnie, natomiast ja się zastanawiałem nad tym, co tutaj powiedzieliście panowie i się zgodziliście ze sobą i, i to była racja jak najbardziej, że ta muzyka ma charakter taki typowo abstrakcyjny. Czyli jakby sugerując, że czasami jest muzyka, która nie ma charakteru abstrakcyjnego, czyli ma jakiś charakter nie wiem, konkretny powiedzmy. I to takie wywołało trochę zgrzydł mnie na początku, ale w sumie to się z wami zgadza. Mhm. Bo mam wrażenie, że ta płyta prowadzi narrację nie do przodu, tylko w szerz. Nie wiem, zaraz się Aha. wytłumaczę z tego. Czyli chodzi o to, że... Pogłębia prostu. Tak, że nie mhm. chodzi o to, że mamy kolejne pojawiające się dźwięki, kolejne struktury, czasami jazz też jest tak prowadzony i wtedy ta muzyka wydaje się, nam się konkretniejsza, natomiast zwróćcie uwagę, że tutaj nawet jest ten sam dźwięk, ta sama zagrywka, znaczy tam lekko zmodyfikowana subtelnie, natomiast ona w coraz to innym jakimś kontekście się pojawia, trochę inaczej zagra Gomez, trochę inaczej zagra De Jonette, trochę inna, inny właśnie jest ta barwa, jakieś osadzenie tego dźwięku. No i dlatego jakby brzydko bardzo mówiąc, nie posuwamy się naprzód koniecznie, tylko posuwamy się właśnie wszerz, nie? Z tym tutaj podążaniem za tropem myślowym tą tak, no właśnie, właśnie To jest myślałem tak o tej płycie. Ja się
0: z tym zgadzam, to właśnie to określenie, które sobie tam wynotowałem, że ta płyta tak kołuje, prawda? No, 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 no Bo właśnie no, 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 o to no, no, chodzi, no, prawda? Że ona, że ona jakby nie... Często tych motywów nie rozwija, nie posuwa właśnie do przodu w takim linearno-muzycznym powiedzmy mhm. sensie, tylko po prostu gdzieś właśnie wchodzi w głąb, potem wraca, potem się cofa, i idzie do przodu. Mhm. Właściwie jest taka, jeżeli chodzi o taką kierunkowość byśmy powiedzieli, to, to jest bardzo niejednolita, prawda? Jest bardzo dużo w niej jakichś, jakichś takich zmian jakby kierunku, o tak bym to nazwał.
3: Mateusza, dobrze znasz muzykę Alfa Taunera?
0: no trochę, znaczy nie najgorzej, bo, bo też dużo go słuchałem w swoim bo czasie. To, bo to mam do ciebie
1: pytanie. Pytanie ty... wprowadzające, bo jakbyś powiedział 6 lat.
3: Nie, nie, no znaczy, jakbyś powiedział, się że nie, zacznę cię to... nie pytał nawet. Był ale bo, z że ja, się... ja, Znaczy, ja, ja nie jestem zaznajomiony z muzyką Ralfa Taunera, ale jestem ciekaw, jak by grał, czy by grał na gitarze elektrycznej. Ja z tego, co przeczytałem, przygotowując się do audycji, no tak, nie do końca używał gitary elektrycznej w swoich błytach. Nie,
0: ja, ja w ogóle nawet nie kojarzę jego nagrań na elektryku. Ja myślę, że on Tak, chyba nawet na pewno nigdy nie korzystał w jazzie z gitar elektrycznej. Zawsze się skupiał na na właśnie albo gitarze klasycznej, albo gitarze dwunastostrunowej, ale też właśnie na na pianinie, bo on zaczynał jako pianista. I tutaj tutaj, też też w niektórych utworach słyszymy. Tak, będziemy słuchać niedługo Green Room właśnie, którym jest taka bardzo ciekawa też solówka jego na na fortepianie, prawda, Więc, więc... więc to jest też zaskakujące, że on, on jakby w, zarówno on w ramach gitary, jak i fortepianu potrafi...
1: No bardzo, bardzo ciekawie improwizować. Tak, bo to rzeczywiście, bo tak jak mówiłem De Dejonet, że to perkusista i pianista, a pianista dobry, sprawny, ale nie jakiś wyjątkowy, a tutaj ta gra jest, no, taka, naprawdę głęboka ta onera na fortepianie. I trzeba
0: jeszcze wspomnieć, że on stosuje y, overdubbing często, prawda? Zgadza I tutaj się.
1: będziemy... przez dla niego Tristanu rozpropagowaną metodę, jak się wydaje. Tak, tak, i to jest w ogóle
0: mistrza overdubbingu, bo chyba jego pierwsza płyta, czyli Diary, to była płyta, w której na każdym utworze właśnie był jednocześnie była jednocześnie gitara i potem
1: dograne pianino, więc, więc dwie, to. Dwie płyty w zasadzie płyty się płyty. Tak stworzyły. Natomiast trochę mi szkoda, że on nigdy potem gitarę elektryczną nie sięgnął. bo jest mistrzowskie wykorzystanie tego klasyka akustyka, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o to, no będę się tego trzymał, sam to wymyśliłem, to będę się trzymał. Znaczy już ktoś to wymyślił na pewno, ale o tym powiedziałem, o tej narracji wszerz, a nie do przodu, to gitara elektryczna daje dużo takich możliwości. Tak, niezmieniania ta... nie dźwięku, barwy,
3: efektów nakładania, to by mogło pomóc mm-hmm. tej muzyce. Mm-hmm. To jest naprawdę ciekawy gitarzysta, patrząc na to, w jaki sposób tutaj frazuje i podchodzi do tematu. No i chociaż tutaj zasugerowałeś, Andrzeju. Ciekawe,
1: co by było, gdy właśnie spróbował coś zrobić z elektryciem,
3: No właśnie, bo
1: siłą rzeczy brzmienie klasyka, czy tam 12 12-strunowej gitary jest dość ograniczone. Samo A, no, brzmienie. trudno osiągnąć jakieś swoje ciekawe brzmienie.
0: Ta, Ale ja przeczytam przecież, że ja go nie widzę na elektryku. Ja myślę, że ta jego gra straciłaby tą magię tak, i taką swois- swoistość właśnie, która, mm-hmm. która cechuje Taunera. Myślę, że po prostu wtedy by jakoś wpadł w, w, pewną, w pewną pułapkę bycia jednym z, prawda, wielu gitarzystów elektrycznych,
1: a jako gitarzysta klasyczny jest jedyny w swoim rodzaju. Być może dla niego ciekawym rozwiązaniem byłoby współpraca z jakimś gitarzystą elektrycznym, podobnie myślącym o gitarze, Ale to, to już, już,
0: już mieliśmy do czynienia, bo na przykład ta płyta Sargastasi to jest Abercrombie, Krombie, tak, prawda, na, na elektryku, a na, na akustyku. Mhm. No właśnie, ale tak sobie mówimy o o panu Taunerze, ale też trzeba wspomnieć, że nagrał właśnie, to to też Jędrek wspominał o tym, że nagrywał z Janem Garbarkiem. Ja też bardzo lubię jego płyty z Janem Garbarkiem, m.in. płytę Dis. Nie będziemy co prawda dzisiaj o niej rozmawiać, o niej słuchać, ale to jest też mój, jedna z moich ulubionych płyt w ogóle chyba w historii jazzu. I tam właśnie słychać takie bardzo uduchowione frazy Pana Taudera. No też zresztą mam czynienia z Janem Garbarkiem, który też jest takim mistrzem duchowym w jazzie, więc, więc ta muzyka wtedy ma jeszcze inne oblicze, no, ale będzie ciekawe. Przepraszam
1: to że ci wejdę w słowo, ale słyszałem określenie, że to jest najbardziej uduchowiony Skandynaw w historii Jan Garbarek. No to jest fajne, no, to tak, powiedział. tak, Tak, tak. To ci na privie napiszę. Dobrze. Ale
0: ktokolwiek, to, to powiedział to bardzo trafnie. To jest myślę. dość
3: głęboki,
1: no. Tak.
0: No właśnie, czy mamy jeszcze coś do dodania na temat tej piękne buty?
3: Yy, nie, ale chciałbym coś powiedzieć o tym tworze, który zaraz puścimy. Co mi się doskonale, w nim podoba najbardziej? Doskonale się sam. S- yy, to mi się najbardziej podoba zakończenie. I to takie wyciszenie, które następuje nie wiadomo skąd. Jak zawsze uważam, że wyciszenie stosuje się w utworach, kiedy nie ma się pomysłu na zakończenie takiego taki utworu. fade-out, tak? O to ci no. chodzi. A tutaj on, to jest po prostu zrobione po mistrzowsku.
0: Ja w ogóle jeszcze, jeszcze więcej powiem, bo ja też zwróciłem na to uwagę. Ja myślę, że ten utwór w ogóle ma dynamikę y, taką jak intro, prawda, środek i outro. To jest tam 30 sekund takiego wstępu, potem jest y, y, główna jakby opowieść i potem jest właśnie dwuminutowe wyjście. jakby. Więc rzeczywiście więc jest piękny utwór z taką bardzo ciekawą też y, z
1: przemyślaną strukturą. Więc. Yy... No właśnie, za wzorem tego, co Szymon powiedział o wyciszeniu tego utworu, my też się wycisamy, Wam też rodzimy się wyciszyć zamknąć tak. komputer. Dlatego nie mówimy, dziękujemy. Nie, nie powiemy, dziękujemy, bo już się tak wyciszyliśmy, że.
3: Tak. nic już nie powiemy. Znaczy, I nie, nie powiemy Gdzie też, czy się realizowała Karolina Nitti-Refdeniki. Będziemy mówić coraz ciszej.
0: Już to Ciszy. mówiliśmy, więc Ciszy. możemy jeszcze raz Ciszy. powtórzyć, Ciszy. ale już to trzeba. I dziękujemy. I zapraszamy na Room.